0: Tenemos musas que inspiran, acompañan y son admiradas. Hoy escuchamos Las Musas del Quindío, Memorias del Laboratorio de Mujeres.
1: Construyendo un nuevo mundo, empezar una vez más. Un ejercicio creativo de mujeres narrando mujeres, que se acercan y entienden que nada puede arrebatarles la fuerza de la palabra, porque las envuelve una historia que tejen juntas y en la que perseguir el sueño del día después solo representa la magia del hoy. Mujeres que se miran para comprender que la vida las trajo a un punto, para hablar de los territorios en los que somos una sola idea de certezas, de orgullos, de conciencias innatas y de ciclos por descubrir. En este podcast, la historia de Jimena Escobar Mejía, la amante de los escenarios y las luces, la mujer que sonríe mientras piensa en su ciudad y su entorno, la actriz que desde Teatro Azul y gracias a su formación en gestión de empresas e instituciones culturales motiva una máquina de sueños que rescata del olvido temas muy necesarios para la humanidad.
0: El primer contacto que yo tengo con el teatro me acuerdo siempre que mi mamá nos llevaba a un teatro en Medellín y digamos, pues vimos las fábulas de Rafael Pombo, pero siempre me acuerdo como de esas obras que vi. Luego cuando pues, eh, a los ocho años nos cambiamos porque mi mamá eh, pues queda vida en ese momento, mi papá se muere cuando yo tengo ocho años. Eh, y nos cambiamos de ciudad y venimos a Armenia a vivir porque mi mamá es montenegrina y tenía a todos sus hermanos acá, entonces vinimos a hacer una vida acá. Nos tocó empezar otra vez. Eh, de pronto en el colegio, me acuerdo que en el Club América hicieron un grupo de teatro eh, y yo me entré con mi primita y se llamaba La Piedra de la Felicidad. Hicimos la Piedra de la Felicidad en ese momento en el Club América y siempre me, pues, tengo muchas anécdotas de eso porque yo, pues. Tenía el pelo cortico, nunca me ponía aretes, bueno, siempre he tenido como... No era la niña más femenina de todas, digamos, pues. Y eh, a mí me tocó hacer el rey, a pesar de que había nombres, yo hacía el rey en la piedra de la felicidad. Y eh, pues fue muy bonito porque hicimos funciones en el batallón, fuimos a, a los ancianatos eh, y siempre me acuerdo que una vez yo, pues, pocas veces en la vida me he ganado, dos veces en la vida me he ganado unas rifas y me gané una rifa en el batallón cuando hicimos la función. Y, pues, claro, eh, yo, pues, era vestida de reina, gané chupatillas, bigotes, tal, y cuando me iban a entregar el regalo, me, me dieron un balón de fútbol y yo, no, yo soy una niña, yo, por favor. Pero, pues, bueno, eh, entonces, eh, pues, pero eso se quedó así. Siempre, pues, como que nomás eh, se acabó el grupo de teatro, y de pronto aquí abrieron el Instituto de Bellas Artes. Y cuando abrí el Instituto de Bellas Artes, yo le dije a mi mamá, yo quiero como, no sé, yo quiero estudiar violín. Y yo fui al Instituto de Bellas Artes con mi mamá, y mi mamá, eh, pues averiguamos y no daban clases de violín. entonces mi mamá dijo, pero ¿hay clases de qué? Y dijo, no, pues hay cupo para teatro. Y yo me metí a teatro, y ahí me quedé. No, pues no, no eh, he salido de ahí. Es una cosa que realmente... O sea que es, es un lugar donde me siento muy bien, es un lugar que me permite como eh, ser muchas cosas que soy yo pero que tal vez no están ahí, pero también me permite aprender mucho, me permite, es un lugar que me permite entregar mucho, es un lugar que me permite compartir, es un lugar que me permite eh, aprender y enseñar es un lugar que a mí, el escenario es un lugar que a mí me encanta me encanta, me encanta todos los procesos, digamos, eh, creativos yo pues en el Instituto de Bellas Artes me encuentro con Leonardo Echeverri, que es mi pareja, con el que eh, he creado esta máquina de sueños que es Teatro Azul, porque Teatro Azul es nuestra máquina para volver reales los sueños, así la llamamos, porque es lo que ha sido y así la creamos y nos ha permitido cumplir los sueños que tenemos no solo a nosotros, sino a otras personas y cuando empezamos a hacer eso que, que se ha convertido en el teatro necesario que es porque nosotros primero que todo lo necesitamos pero que finalmente se convierte en una necesidad general entonces todo amo como todo ese proceso ese proceso desde que nos metemos a investigar un tema y a aprender y a, a ver qué tengo yo adentro para dar de ese tema y, y después Compartirlo con el público es una cosa maravillosa, ¿cierto? Como estar ahí para mí, cuando, cuando te encuentras con el público después de muchos meses, incluso años a veces, de estar haciendo un proceso creativo y te encuentras con el público, para mí es un momento de comunión. ¿Sí? Como yo, el 80% del público o de lo que pasa en la escena está acá, en el público, y nosotros damos el 20% y ese momento de comunión, ese momento de conexión con la gente, los nervios, el saber si a la gente le va a gustar, si lee, si no lee, si vas a entregar, si no, o sea, todo eso es como, como muy maravilloso, a mí me encanta ese momento de encuentro y la charla después es como para mí lo más maravilloso y aprender sobre todo como todos los procesos creativos cambian como algo en, en mí, ¿cierto?, sobre todo por el tipo de teatro que hacemos. Y me, me enseñan y me permiten hacer procesos también que yo necesito para mí, mis propias catarsis. Sí, eh, bueno, hay que contar, mi mamá es la menor de, era la menor de 12 hermanos, ¿cierto? Eh, y siempre, pues, mi mamá quedó huérfana cuando tenía 15 años, entonces siempre sus hermanos estaban ahí como encima, la niña, cuidado, a la niña, estaban pendientes de todo que había la niña, entonces mi mamá pues, vivió Medellín un tiempo cuando estaba con mi papá, Claro, después cuando nos venimos acá para Armenia y llega pues el momento de graduarnos, ¿cierto? Entonces yo digo, no, yo voy a estudiar teatro y me voy para Cuba, a estudiar teatro. Yo había hecho, mis tías me habían mandado a un viaje a Cuba, que conociera a una excursión algún día, porque yo nunca pedí ni de grado, ni de 15, ni de nada. Y yo en esa excursión aproveché y e hice eh, la prueba de entrar al, al ISA, al Instituto Superior de Artes de Cuba. Y yo pasé, o sea, yo en, en estas vacaciones yo me fui a hacer la prueba. Entonces yo cuando yo le dije a León, no, yo me voy para Cuba a estudiar y me dijo, no, ¿cómo así yo me voy contigo? vamos juntos. Y entonces, bueno, entonces yo dije, no, yo me voy para Cuba a estudiar cinco años. Y entonces yo me acuerdo siempre sentada en una mesa de comedor así con todos mis tíos alrededor. Y entonces me decían, vas a estudiar para pobre. yo decía, sí, yo voy a estudiar para pobre. Y decía una tía, te vas a ir a comer arroz gris ya a Cuba. Y yo decía, sí, yo me voy a, ir a comer arroz gris de Cuba. Yo me voy. Y me acuerdo que esa reunión se terminó para mí, fue muy fuerte, mi mamá estaba muy callada, mi mamá me cogió y me dijo, mire Jimena, si uno lo que hace, lo hace con amor y, y, va, y es feliz en lo que hace, uno sale al otro lado. Si usted lo que quiere hacer es eso, yo la apoyo. Y realmente lo que yo digo es que mi mamá me dio la oportunidad de soñar y de ser feliz, eso me dio mi mamá la oportunidad, porque finalmente yo no necesitaba el apoyo de mis tíos, yo necesitaba el apoyo de mi mamá. Entonces eso fue muy bonito, entonces nos fuimos para Cuba, Leo y yo, y cuando llegamos allá pues nos dimos cuenta que no nos queríamos quedar cinco años en Cuba, que pues ellos eran muy buenos haciendo lo que hacían, pero que también se estaban como quedando en una época. Y nos, nos surgió también como esa posibilidad de nos encontramos con el Teatro Mío de Cuba, que es un, un teatro, ya los, las dos personas que eran de ese teatro pues se murieron, pero... Eh, que es un teatro muy potente y muy importante en Cuba, y nos ofrecieron, se generó como la oportunidad de hacer una coproducción con ellos y con el Teatro Nacional de Cuba, entonces así nacemos nosotros, eh, haciendo una coproducción con el Teatro Nacional y el Teatro Mío de Cuba, montamos una obra que se llama Madonna y Víctor Hugo, o Padre de Dé Sobre el Muro, que es Paso de Dos Sobre el Muro, eh, que fue una cosa impresionante porque además nosotros, pues, manda, mostramos ese trabajo como una curaduría del Festival de Manizales y nos llevan con esa obra al Festival de Manizales. Y así nace también como todo ese aprendizaje de nosotros de hacer coproducciones. Cuando estábamos montando esa coproducción, nos dijeron, bueno, ¿ustedes quiénes son? Nosotros no, pues, somos Leonardo y Jiménez, ¿no? ¿Cómo así? Pues no, o sea, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es usted? Entonces, bueno, listo, tenemos que crear un grupo, vamos a crear un grupo. Entonces nos sentamos en ese malecón de La Habana que es tan bello, con ese mar tan azul, que nos hallábamos unos meses viviendo en La Habana. Y digamos, una de las cosas que, que nosotros más extrañamos, o que por lo menos yo más extraño cuando viajo, son las montañas. Yo soy montañera y soy orgullosa de ser montañera. Y me, yo extraño mucho esta cordillera. Entonces, ese mar tan hermoso que también le pasa lo mismo a la gente que es del mar, que extraña el mar, ¿no es cierto? Entonces, claro, nosotros extrañábamos mucho las montañas y las montañas a lo lejos se convierten en azules. Y digamos que nosotros nos preguntamos qué queremos en el teatro, nosotros queremos compartir el teatro, que hacemos con toda la gente de todas las latitudes del planeta? Y vivimos en el planeta azul. Y nos preguntamos además de qué color son tus sueños. Yo he hecho ese ejercicio a veces a la gente y la gente me dice, no, mis sueños son morados o amarillos o verdes, es cierto, todo el mundo. Y dio la casualidad que el color de los sueños de nosotros puede ser azul. Pues en este país, digamos que también sería divino que tú podrías decirnos es que yo solo voy a actuar. No, pues qué rico, pero no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que tenemos que también, no todo el mundo tiene la capacidad de gestionar, ¿cierto? Pero también tenemos que aprender a gestionar y pedir y ir acá y mirar cómo se hace esto, cómo se hace esto, cómo te organizas, pero cómo, cómo te inventas cosas para que esto pueda, como que pueda salir a flote, para que de verdad tengas un equipo que tú formes y que te pueda dar, porque si no, tú no vas a ser nunca profesional en lo que haces. Si tú formas actores y se tienen que ir cada año, y cada año tienes que formar actores otra vez, entonces, ¿cómo vas a ser profesional en lo que haces? Y nosotros sí queríamos tener un grupo profesional, nosotros somos un grupo profesional y nos formamos para eso. Entonces, digamos que eso también, pues, como que nos ha ayudado, eso es como mi parte administrativa. Además, porque cuando uno decide tener una sala, es una cosa muy rara, porque uno dice, yo quiero tener una sala de teatro para hacer teatro. ¿Cierto? Es normal. ¿Qué va? Uno tiene una sala de teatro y se tiene que como que pelear el espacio para poder hacer teatro. Pero se lo tiene que pelear. ¿Por qué? Porque sostener un espacio no es fácil. Es como si tú, tú tienes una casa, no es sostener hacer una casa, menos un teatro. O sea, todo el tiempo que estás tratando de sostener esto y entonces eso también te quita como espacio de lo creativo. Entonces a veces nosotros estamos acá desde las seis de la mañana y salimos a las 10 de la noche porque nos estamos peleando el espacio para entrar de pronto a las 6 a poder hacer una producción artística, ¿cierto? Pero entonces, claro, uno cree en una sala, yo me tiro todo el día en el escenario, pues eso sería lo ideal, de pronto si viviéramos en otro lugar, ¿cierto? Pues por ejemplo, yo conozco lugares del mundo donde tienen subsidiado y ellos tienen es que hacer, y hacer funciones y ya, pero nosotros además también, digamos que este espacio, que es Teatro Azul, se ha convertido en un espacio muy importante en la ciudad, en el departamento. Porque nosotros hacemos las veces de Teatro Municipal. Y además nos hemos convertido como en un monumento, gracias a que pues, tenemos un edificio que es muy bonito, que tiene unas esculturas. Entonces eso también eh, pues, ha generado muchas cosas, digamos, muchas dinámicas que hemos tenido que ir aprendiendo. Yo siempre digo que la vida es como un aprendizaje continuo, ¿cierto? Todo el día, todos los días aprendemos, aprendemos de cosas, de cosas lo que nos pasan, estamos acá como para aprender. También eso es para entregar, para servir, estamos acá, a mí me parece muy importante el servicio. Eh, hay que, estamos para servir y para aprender. Ah, yo creo que yo, por ejemplo, pues hay una cosa muy especial aquí en este teatro y es que Leonardo, que es el director artístico, para Leonardo creo que la inspiración más grande es la mujer. Y el trabajo de la mujer, como tal, él prefiere además trabajar con mujeres. Eh, le gusta mucho poner en valor a las mujeres. Eh, entonces eso es muy bonito porque acá todas nos sentimos empoderadas como mujeres, es un, eh, para eso trabaja el equipo cierto pero es muy bonito que además pues yo soy creadora de este grupo, de este, de este equipo de trabajo con Leonardo y podríamos tener otra visión pero también la visión de Leonardo es muy hacia las mujeres hacia, hacia empoderarnos hacia el, lo importante de, como el trabajo de las mujeres en la sociedad eh, hacia lo que hacemos por este planeta como somos creadoras de vida pero somos creadoras entonces yo creo que acá todas nos sentimos muy musas porque porque es muy bonito porque ponemos mucho en valor porque la palabra de nosotros acá es fundamental la palabra la palabra femenina es fundamental porque en todo lo que yo he hecho en la vida y en este camino tan largo que ha sido además pues lo digo largo porque son muchos años, no porque se me haya hecho largo, que yo he hecho con Leonardo, siempre he sentido como esa, esa necesidad de él, de apoyarme, de hacerme crecer como mujer, por ejemplo, yo digo, eh, cuando yo me fui a estudiar un año a España, yo me fui sola, pero además Leonardo fue el que me animó a buscar, a, a cuando yo me gané la beca me dijo, pero te vas un año, eso para crecer yo como profesional, como mujer, ¿cierto? Eso no pasa, yo tengo una prima que dice, a mí, mi esposo no me hubiera permitido eso, ¿me entiendes? O sea, como todo eso que nosotros vivimos en una sociedad machista sin darnos cuenta, ¿cierto? Entonces eso es muy bonito, porque, porque nosotros, porque yo he tenido siempre como esa puesta en valor de las mujeres, yo además, pues en mi familia la mayoría somos mujeres, también somos un matriarcado, pero en cierta medida también ¿eh? Es un matriarcado también, como donde de todas maneras el hombre es el que da la última palabra. Y aquí no, acá, acá la mujer es una inspiración siempre, es una inspiración. Eh, tú a veces algo de la función, del hombre, me dice, me dice, estabas divina, me encanta. Y eso es muy lindo, ¿no? Eso también es como que lo llena uno de, uy, qué chévere. Y no sé, acá nos sentimos mucho la mujer como inspiración, la mujer como lo que vive, como la que... Es importante en esta sociedad colombiana, es importante para que cambiemos el mundo también.